0: I fire udsendelser møder vi fire nyvalgte EU-parlamentarikere. Dagens gæst er Marianne Wind fra Socialdemokratiet. Velkommen Marianne Wind. Du har været næstformand i HK privat indtil 2019. Var det et stort spring at blive europaparlamentarikere?
1: Godt spørgsmål. Nej, jeg tror faktisk, det største spring, jeg har gjort i mit liv, det var da jeg gik fra at være laborant og tillidsrepræsentant på Noseims til at blive næstformand i en fagforening. Ja. Så det der med at gå fra at være en del af en virksomhed og være kollega med kollegaerne til at lige pludselig blive, blive næstformand, altså det var også en slags politiker ja. øh, i en fagforening, hvor, hvor jeg jo ikke havde kollegaer, på jeg havde masser af dejlige mennesker rundt om mig, men de var jo kollegaer med hinanden. Jeg havde jo kun formanden. Det var det største spring. Så på den måde, der er det ikke så stort et spring, men skal til at arbejde i Bruxelles er selvfølgelig et stort spring. <laughs> mm.
0: Ja, altså, og du er, du er med i, noget, i et par udvalg. Du øh, sidder i den der gruppe fra det progressive forbund af Socialdemokrater selvfølgelig, det er dit parti. Men udvalget om beskæftigelse og sociale anlæggende, er det et ønskevalg, eller er det noget, du har blevet pottet?
1: Det er absolut grunden til, at jeg stillede op til valget. Uh, ingen tvivl om det. Altså, man har, som jeg har været fagforeningsmenneske hele mit liv, min ungdom, uh, var jeg jo allerede uh, fagligt aktiv i, i fritiden. Uh, og de sidste otte år havde jeg jo så været uh, fuldtidsdel af en fagforening. Det var arbejdsmarkedsstoffet, der, der ligger meget på sinde. Mm. Det der med, at, at alle EU-borgere kunne få et bedre arbejdsliv, det er da en kæmpe drøm, jeg har. Uh, så det er jo i beskæftigelsesudvalget, jeg kan rykke, rykke på det her. Uh, og så havde jeg jo et, et nummer to ønske også, som hedder transportudvalget. Øh, og Transportudvalget kan man tænke, hvad har det lige med beskæftigelse at gøre? Der er rigtig, rigtig mange europæere ansat i den store transportsektor. Øh, og det er ikke alle, der har lige gode arbejdsvilkår, øh, ikke lige godt arbejdsmiljø. Så der er noget at komme efter der. Så de to hænger meget sammen for mig.
0: Så det er ønskevalg, de Simpelthen, to øh, ja. udvalg? Simpelthen, ja. Og jeg har jo kommet... lige fået et ekstra udvalg. Ja.
1: Jeg har fået, kommet med i det nye kræftudvalg, ja. og øh, igen kobler jeg den på, fordi der er jo mange årsager til, at de forskellige medlemmer og parlamentet vil ind i det udvalg. Nogle vil gerne have patientrettigheder eller medicin. Min vinkel på det er, at der er mennesker, der er over 100.000 europæere, der hvert år får kraft på grund af det arbejde, de har eller har haft. Og vi ved nogle af årsagerne. Det skal vi have gjort noget ved. Så det er arbejdsmiljø.
0: Så det er dit, det, dit hjerte, dit ja. socialdemokratiske hjerte, bag ja, for? Ja,
1: og mit faglige hjerte, ja. ja.
0: Godt. Har, synes du, du har Komme et skridt på vejen her det første år efter, du blev valgt?
1: Ja, det synes jeg. I hvert fald, hvis vi kigger på arbejdsmiljødelen, der har jeg fået cementeret i i begge de to udvalg, at jeg fagligt tidligere arbejde ved noget om arbejdsmiljø, og kunne bringe den viden på banen i situationer, hvor der ikke er nogen, der ellers har indtænkt arbejdsmiljø. At det også er noget, vi skal tage hensyn til. Så der har jeg kunnet bringe det på banen. Så har vi jo store diskussioner i parlamentet omkring, om vi skal have en europæisk mindsteløn. Og den vil jo gå på kompromis med vores danske model. Eller nordiske model, hvor vi har haft fagforeninger og arbejdsgiverne i over 100 år, der har forhandlet overenskomster og egentlig ved at kalde det en samfundsmodel, hvor det har været en overskudsdeling. Det er derfor, vi er rige samfund i Norden at virksomhederne har, har delt ud af deres overskud ved overenskomstforhandlinger, Og når vi har haft krisetider, jamen så har der ikke været så meget på bordet fra fagforeningens side. Vi har ikke krævet så meget som ved de gode tider. Så den her overskudsdeling øh, har medarbejderne også kunne se, hvis vi giver den skal, så er der noget at komme efter ved næste overenskomstforhandling. Den ryger, hvis vi får en europæisk mindsteløn. Så det har været en meget stor opgave for mig at tale imod, at vi får det. Jeg vidste jo godt, at den måske var på vej, da jeg stillede op, har forberedt mig på arbejde, øh, men det er blevet et meget, meget stort emne, og den er, det er en meget stor trussel mod, mod vores måde at have et, et velfærdssamfund på i Norden, øh, så er jeg meget bekymret for det. Øh, og jeg tror, jeg har sagt nogle af de rigtige ting, fordi øh, jeg bliver et imellem begrænset i, hvad jeg, i min taletid i parlamentet. Det er jo noget, man kan straffe folk på, hvis de bliver ved med at sige nogle ting, der generer nogle andre, så får man ikke taletid, og det er jeg lidt udsat for i perioder har jeg ikke får taletid, og så tror jeg har noget med det at gøre, så jeg rammer nogle rigtige ting.
0: Jeg har faktisk set det i Strasbourg, at øh, knappen er begyndt på, så nogle medlemmer er blevet... Så, så, kan ja, det, så kommer ja. det ikke ud mere. Har du oplevet det?
1: Øh, nej, for jeg har slet ikke fået <laughs> lov til at tale. Nå, altså, okay. jeg, fordi vi, får tilkend- vi kan jo ikke bare række hånden op i, 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 i salen og så sige, at jeg vil gerne tale. Ja. Øh, hver, hver enkelt politisk gruppe, altså Socialdemokraterne i, i Europa, men det får en vis portion mm. taletider. Altså ja. en vis antal, der må sige noget i salen til det her emne. Øh, og der er jeg blevet sorteret fra nogle gange her, og det, det er meget påfaldende. Ja. Øh, så jeg rammer noget rigtigt, men det jeg så i stedet for har gjort, det er, at jeg har, jeg har drukket rigtig meget kaffe i det sidste år. Øh, og taget øh, medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget en for en og inviteret på kaffe. Og fået en snak med dem om, hvordan de ser på Mændsløn, hvordan jeg ser på det. Øh, og vi kan jo godt blive enige om, at der er fattigdom i Europa. Vi skal gøre noget ved det. Men der er andre veje, der vil virke bedre end at få en europæisk mindsterløn, og det har vi så snakket om. Hvad
0: er det for noget veje, du ser?
1: Jamen, jeg, jeg ser, øh, for eksempel, hvis vi kigger på Tyskland, så har de i dag en, øh, en mindsteløn i Tyskland, der ligger på 9,19 euro, det er 70 kroner i timen. Det kan man ikke leve af. Hvis man skal op, så man kan leve af det i Tyskland, så kommer man op på det niveau, man taler om, den skulle ligge på i, i Europa, øh, og det hedder et niveau på 60% af medianindkomsten. Det vil være 12 euro i timen i Tyskland. Det vil sige sig, at de skulle have en 30% lønstigning. Mm-hmm. Det er svært at forestille sig, at det vil ske. Øh, og i en krisetid, som vi er nu, hvor rigtig mange er blevet arbejdsløse i hele Europa, de røg ud af arbejdsmarkedet. Mm. Europa har ikke det her system, som vi har i Danmark, hvor så får vi dagpenge. Og de dagpenge kan vi... Vi bliver ikke rige på dagpenge, men man dør ikke af sult. Ude i Europa har man ikke det samme sikkerhedsnet, så der er familien virkelig på spanden, hvis mor eller far bliver opsagt. De har et, man er livsvarig ansat. Så frygten er for mig, når vi får gang i beskæftigelsen, når flere skal tilbage i job, og der er kommet den her store forøgelse på mindstelønnen, så vil det være mange, der bliver ansat som det, vi kalder falske selvstændige eller på nul timers Og nul timers vil sige sig, at man ikke har et fast job. De ringer efter en, nu har vi brug for en ekstra ved kassen i brusen eller nu har vi brug for en ekstra herinde på restauranten eller caféen. Så man aner aldrig, hvor mange timer man har. Hvis vi snakker falske selvstændige, så er det en måde for virksomhederne til at undgå at betale alle de andre ting, som følger med. Vi kan snakke varsel, vi kan snakke løn under sygdom, færdepenge, pension, alle de der andre ting, som er ud over lønnen. Hvis man nu kører som, nu kom der lige sådan en varevogn kørende forbi for et øh, vareudbringningsfirma. Øh, mange af dem har leased deres bil af det firma. De har leased en kasket med mærke, måske også en uniform. Men de er hver sit selvstændige firma, der kom et voldbud forbi før, der leverer takeaway-mad. Øh, de er hver især et selvstændigt firma, der alle sammen kører for vold. De kører 100% for vold i hele deres arbejdstid og er ikke ansatte de er hver sit selvstændige firma, og den løn man skal have som selvstændig, så man kan spare op til pension, man har råd til barsel, man har løn om sygdom, man har ferie, alle de der mange ting, ja, cyklen, hvis man er cykelbud, alle de der mange ting skal jo lægges oven i timelønnen, og det bliver de ikke. Ned igennem Europa, hvor man også skal betale det, der hedder sociale omkostninger, altså vi har jo gratis sygehus, gratis lægehjælp i Danmark, det har man jo ikke i alle lande. Der er det en ting, som arbejdsgiveren betaler oven i. De ting. Kommer ikke med, hvis man kommer som sådan et falsk selvstændigt firma. Øh, og det er jo det, vi kan også se på tyske slagterier. De står der skulder ved skulder i slagteriet, som hver sit selvstændige firma, nej, de skulle jo være ansat på slagteriet. Mm. Det er bare for, at slagteriet kan um- undgå at betale alle de der ting. Ja. Og det gør, at der er mennesker i Europa, der går på arbejde hver dag og er fattige. Det hedder på engelsk working poor. Og det er fuldstændig urimeligt, at vi har det i 2020. Det skulle jo været væk for 100 år siden. Ja.
0: Jeg har hørt, at uh, I er tre Socialdemokrater i uh, EU-parlamentet, og jeg har også hørt andre kandidater og byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer, snakke om, at vi må uh, have kørt noget ved den sociale dumping, ja. ikke? Der kører mange lastbilschauffører rundt her også, som er på mærkelige overenskomster. Metroen her i København er bygget under nogle mystiske omstændigheder engang imellem, ikke? Vil arbejdsgiverne øh, altid prøver at ligesom, øh, jeg vil ikke sige snyde, men måske komme, af, komme afsted sted med den billigste løsning, når de skal have udført et stykke arbejde. Er det du gerne med til livs?
1: Der er brødne kar alle steder. Mm. Øh, Danmark har tusinder af seriøse, ordentlige virksomheder. Øh, de virksomheder, som betaler deres moms og deres skat betaler anstændige lønninger til medarbejdere, så de kan have en familie der har råd til det. Virksomheder, som nu er jeg ude fra landet af, som giver en skæv til spejdernes nye telt, eller til fodboldklubben, okay. eller til juletræet nede foran brosen, altså, øh, som, som er med til alle de der små måder at holde det danske samfund i gang. De har jo været under en voldsom åndfærd konkurrence fra virksomheder, mm. øh, der man må nok ikke sige det skider højt og flot på at være en del af samfundet. Vi kan se dem på transportområdet. Nu har vi jo fået en vejpakke igennem i parlamentet, som blev startet op af min forgænger Ole Christensen, ja. som vi fik afsluttet her i sommer. Og den får ryttet op i den her branche, fordi de danske vognmandsfirmaer har haft en voldsom åndfærd konkurrence, desværre også fra nogle danske vognmænd, som har oprettet datterselskaber i, i f.eks. Østland, og så chaufførerne skulle arbejde under de vilkår, der er der hvor det datterselskab er oprettet, og det har været sådan et postkassefirma, hvor der, der ikke har været et firma, der har været en postkasse. Øh, og det er jo voldsomt åndført konkurrence, så vi kan ikke sige, at alle arbejdsgiver er banditter, fordi det er de slet ikke. Øh, og hvis jeg snakker med Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening, så er de jo helt på min side og vil gerne være med til at have ordnet vilkår i Danmark.
0: Men ja. kan EU lovgive sig ud af en del af den her problematik og det misbrug af, af udenlandsk øh, arbejdskraft?
1: På nogle områder kan EU godt være med til det, og EU har jo allerede været med til at, at ændre på, på vores arbejdstid. Ja. Æ, vi må højst arbejde 48 timer om ugen i EU, og det har haft en stor betydning for nogen. Æ, vi skal have en ansættelseskontrakt alle sammen, og der, skal, der er krav til, hvad skal der stå i en ansættelseskontrakt. Ja. Så EU har indflydelse på de her ting. Det har også ja. indflydelse på vores arbejdsmiljø. Hvis vi i Danmark ønsker, at vores beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard laver et højere niveau for arbejdsmiljøet, så skaber det jo åndfærdig konkurrence for virksomhederne i Danmark i mm-hmm. forhold til resten af EU, hvis der ikke er et lige niveau, så vi har brug for at løfte øh, arbejdsmiljøet i hele EU. Så, øh, så jeg synes, vi har områder nok at tage fat i, hvor løn står i traktaten, ja. at det må EU ikke blande sig i, og det er jo det, vi diskuterer i øjeblikket. Må man så gøre det?
0: Ja, jeg kan høre, at øh Lønmodtageren har i hvert fald en god repræsentant i Europa-parlamentet i, i dig. Det er vi min hjertesag. Nok... Ja. ja, godt nok. Men vi skal nå et par andre ja? emner, naturligvis. Skelner du mellem flygtninge og indvandrere? Hvordan ser du på indvandrere- og flygtningeproblematikken, efter vi havde det store boom i 2016?
1: Øh, jeg synes, vi bliver nødt til at skelne. Fordi vi har, vi har mennesker i nød øh, af forskellige årsager rundt omkring i verden. Øh, det kan være krigshandlinger, det kan være naturkatastrofer. Øh, vi, har, vi har 100% sikkert ægte flygtninger rundt omkring i verden. Øh, og jeg vil ønske, at vi kunne hjælpe dem alle sammen. Men vi bliver i hvert fald nødt til at tage vores del af, af, af de mennesker, der er i nød, øh, og det er jo hele familier, og hjælpe dem til, en, til et bedre liv. Mm. Så har vi den anden gruppe, som øh, det er ofte måske yngre mennesker, hvor øh, familien helt naturligt, og det går mine forældre ønske jo også et bedre liv for mig og min lillebror, end de har haft, hvor de ikke har mulighed for uddannelse. hvor de ikke havde mm. de samme muligheder, så jeg kan godt forstå, at der er familier i fattige dele af verden, der sparer sammen til at sende en til Europa til en gylden fremtid. Øh, problemet er, at de får ikke rigtig den gyldne fremtid. Enten øh, kommer de ind illegal og arbejder illegal under slavelignende vilkår rundt omkring, fordi de kan blive misbrugt til alt. Øh, eller også er de en, sidder de på et asylcenter og venter og venter og venter. Øh, det er ikke lykken at komme ind på den måde. Jeg vil meget hellere have, at vi hjælp hele den gruppe øh, ved at investere i f.eks. i Afrika, i at, at skabe virksomheder, i at tvinge multinationale selskaber til at betale skat, og ikke bare Udnytte naturressourcerne i Afrika, som jo faktisk har rigtig mange naturressourcer. De bliver udnyttet af store firmaer, uden der bliver lagt skat tilbage. Mm. Øh, vi, har, vi har nogle 12 over for Afrika, som heller ikke er færre. Det er da ikke i orden, at vi kan, fra Europa kan sælge mejeriprodukter, på, undskyld, mejeriprodukter i Afrika billigere, end de selv kan producere det. Så er vi jo heller ikke med til at få gang i, i afrikanske virksomheder, hvis vi kan dumpe det med vores varer. Så jeg Så, synes, vi har mange andre ting at tage fat i til at hjælpe ja. den gruppe. Men flygtninge, øh, som er i nød, der hvor de bor, de kan jo ikke blive boende. om vi hjælper dem til at få en fabrik, ja. det hjælper ikke noget.
0: Vi har jo, øh, ja, det er jo prisværdigt, at du kan se muligheden for at få firmaer, øh, udenlandske kapital til at lave firmaer i Afrika for eksempel, ikke? Der er også været tale om meget, af flygtningelejre skulle flyttes, for, eller øh, integrationscentre ja. skulle flyttes fra Danmark, til. Ægypten, til Nordafrika, i øvrigt. Hvad er din holdning til det?
1: Men det er stadigvæk min holdning, og, men jeg er simpelthen ikke kompetent nok til at vide, om det overhovedet er en mulighed. Men for mig at se, er det, da, det er da bedre, at man som borger uden for EU får en afklaring på, om man har en mulighed for at komme ind i EU, inden man har givet hele familiens livsopsparing til nogle menneskesmuglere, der dumper en ud i en gummibåd midt i Middelhavet, og man ved ikke, om man drukner eller ej. Øh, hvorfor er der nogen det er jo enorme summer, man betaler de her menneskesmugler. Mm-hmm. Så hellere at få en afklaring, inden man gør det. Kan jeg komme ind eller ej?
0: Du er jo meget solidarisk og taler meget om lige uh, muligheder for, for EU's uh, borgere, ikke? uanset om man er fra det ene eller andet land. Så nu uh, skal jeg spørge dig, hvad nu med... Uh Grækenland og Italien og Spanien. Det er dem, der får øh, den her massebunke flygtninge. Øh, er vi solidariske nok i EU, og er Danmark solidariske nok øh, til at fordele de udgifter eller hjælpe dem? Godt, de sydeuropæiske ja, lande.
1: Øh, som jo er naturlig oversat. Det er sådan, det ligger ud til Middelhavet. Ja. Det er jo klart nok, det er, det er jo ja. dem øh, flygtningene, der tager til. Det er de lande. Mm. Øh, øh, Danmark kan godt puske løren over, at vi har taget en stor del, plus at vi har med til at finansiere det. Der er mange andre lande i EU, som absolut er bagud på den konto. og det er ikke acceptabelt. Et af problemerne er også, at det er, det er fattige lande, f.eks. Østeuropa eller Portugal, nogle af de fattige lande, hvor flygtninge heller ikke har lyst til at bo. Altså, <laughs> det er ikke så attraktivt at bo i et fattigt land, fordi de vilkår, man kommer til at leve under som asylansøger, som de er ret dårlige. Øh, så, så vi skal hjælpe der, hvor, hvor problemet er i de sydeuropæiske lande. Og, og det er jo blandt andet også dem, der er kommet ekstra meget i klemme med corona, øh, og det er også derfor, der er kommet ekstra hjælpepakker ja. til Sydeuropa.
0: Lad så lige tage fat i den for ja. din partileder og vores alle sammen statsminister, Mette Frederiksen, hun har jo stemt imod i hvert fald, eller stridt imod i den rige klub, som man kalder Østrig, Holland, Sverige og Danmark, som ikke vil give gaver til Sydeuropa. De vil give lån. Så det blev et kompromis, ikke? at de får en lille smule gaver, men vi skal alle sammen have lån, så vi kan finansiere os ud af flygtninge og coronakrisen. Er det solidarisk nok i dit
1: hoved? Ja, det er det. Fordi Vi har også nogle nogle lande, som ikke har gjort noget for at opbygge et velfærdssamfund, der er modstandsdygtige for kriser. Det har vi gjort i den nordlige del af Europa. Tyskland, Frankrig, England, altså den øverste del, har bygget de her samfund op, hvor vi har ressourcerne til at stå imod, når der er kriser. Og det, det har man altså ikke gjort så meget ud af den sydlige del af Europa. Så jo, vi skal hjælpe, når der er en krise. Og den her krise i forhold til finanskrisen, mm. så at den helt almindelige spanier, italiener og græker ikke skyld i krisen på mm. nogen som helst måder. Øh, de er hårdt ramt af at miste jobbene, fordi turismen mm. den udbliver. Øh, de mistede ikke jobbene på samme måde ved sidste krise. Det var øh, finansiel øh, krise på en helt anden måde. Nu er den meget hårdt ramt hos mm. helt almindelige fattige borgere i de lande. Så selvfølgelig skal vi hjælpe, og så er der den der lille lille, bitte sidegevinst også. Vi i Danmark er meget, meget dygtige til at producere. Hvis vi ikke har nogen at sælge til, hvis der ikke er nogen, der har råd til at købe vores varer, så mister vi også arbejdspladser i Danmark. Så vi har behov for, at der er købekraft i i Sydeuropa.
0: Lad så gå videre til Brexit. Storbritannien er gået ud af af EU, og du siger selv, at vi skal have nogen at sælge vores varer til fiskeri. Landbrug, bacon og æg, Storbritannien. Er det smerteligt for Danmark, og bliver det værre, at vi kommer af med
1: Storbritannien? Ja, det kommer til at koste arbejdspladser, øh, specielt i den her fødevaresektor, landbrugssektor, ja. øh, men også i andre områder, kommer det til at koste job, øh, fordi mm. der kommer sandsynligvis en form for tolvmur, og ikke andet bliver det i hvert fald besværligt øh, at få varerne ind og ud på grund ja. af, at det skal fortålles, øh, hvis de ikke vil være en del af det, af det indre marked, og det mm. ser jo ikke lige ud til det, altså det ser ud til at det bliver et hårdt brexit. Øh, så jo, det kommer til at betyde noget, men nu sagde du før mit soldariske hjerte, og det er måske det, er det, jeg tænker allermest på. Det er de helt almindelige lønmodtagere i England, ja. som mister hele EU-lovgivningen. De har simpelthen haft en minister i UK, som har siddet med alle direktiver fra EU og kigget på, skal vi implementere det her i den engelske lovgivning, eller skal den over højre skuldre? Ja. Og nu er det en meget konservativ regering, de har. Så, så alt omkring arbejdsmiljø og lønmodtagervilkår, det er simpelthen røg over højreskulder. Og det bekymrer mig virkelig øh, for fremtidens øh, næste generation, der kommer på arbejdsmarkedet over. Et, Altså på nogle punkter er vi skruet 100 år tilbage for vilkår.
0: Englænderne får det ikke let, eller Stor, Storbritanniens beboere, det gør vi jo så heller ikke i Danmark, hvor vi mister øh, måske nogle fiskerirettigheder og landbrugseksportrettigheder. Ja. Hvad nu hvis fire andre lande i EU danner en, en øh, velfærdsklub øh, og siger, jamen Danmark skal ikke have noget støtte her, det er deres eget problem. Kan du se, hvor jeg vil hen? Ja. Æh, er vi solidariske nok i Danmark så?
1: Det synes jeg, vi er meget langt hen ad vejen, fordi vi kigger også på, men vi hvem... vil
0: også gerne have, have hjælp, hvis det også er. Os, der ja, men
1: det vil vi gerne. Er, øh, og det, er jo, det er jo en del af det. Vi har jo den samme, når vi snakker skattepolitik i Danmark. Mm. Øh, de rige de betaler mere til velfærdskassen, end de fattige i Danmark gør. Øh, men de rige får jo også hjælp den dag hvor de lige pludselig har et barn, der skal på sygehuset, så får de gratis adgang. Mm. Øhm, det skal også gælde for os i Danmark. Men, men ligegyldig hvad, så i Danmark betaler vi mere til EU, end vi får tilbage igen. Og det gør vi, fordi vi er et rigt samfund. Så har vi Østeuropa, der er fattige samfund. de får mere fra EU, end de betaler ind. Og det er da også soldatisk. Mm.
0: Er du tryg med EU? Som, er, det, er det de rigtige rammer for dansk fremtid øh, og øh, for, for, for befolkningen?
1: Nej, jeg er lidt bekymret for, øh, at det kommer til at gå i en retning. Jeg synes, der er nogle politiske vinde i øjeblikket, der ønsker mere EU og mindre nationalstat. Mm. Og det bryder mig ikke om. Øh, jeg er glad for Danmark, og jeg synes, vi kan nogle ting i Danmark, som man ikke kan i fællesskab EU. Men på den anden side, vi er i EU, og jeg har altså også svært ved at se, at vi kan gøre de samme ting uden EU. Hvis vi kigger, hvis de diskuterer meget klima i øjeblikket, det hjælper altså ikke noget, at vi har nogle meget kraftige mål på det grønne område i Danmark, hvis vi ikke også har det i hele EU. kommer vi ingen vej med at hjælpe klimaet. Øh, og det samme gælder også, hvis vi, vi ændrer på noget, For eksempel på arbejdsmiljøet i, i Danmark, ja. så bliver det åndført konkurrence, hvis vi ikke gør det i EU.
0: Lad os lige holde fast i det med klimaet, Vi vi ja. sætter nogle høje klima- klimamål i Danmark, med de klimaneutral i 2050, er det ikke godt at have uh, os, Danmark, som foregangsland, så vi kan rykke de andre med i den uh, samme retning?
1: Helt klart, og jeg er ikke i tvivl om, øh, da vi i sommer øh, for et år siden øh, talte om, hvad skal EU's klimamål være, at øh, der var et voldsomt pres fra Norden. Fordi ja. vi i Norden har absolut de højeste målsætninger på klimaet. Og hvis vi nu ikke havde fået sat de her meget høje mål i EU også, så tror jeg faktisk, at der er mange, der havde sådan lænet sig tilbage til, men de der mål, dem når vi nok. Nu er målene så høje, så ja. vi bliver nødt til at gøre noget alle sammen for at nå dem.
0: Ja. Hvad med hensyn til, øh, med, med samarbejde i, i, blandt de 14 danske øh, mepper? Kan I, øh, I tre socialdemokrater forliges med de andre, og kan man øh, samarbejde om, om øh, ting eller er EU-parlamentet simpelthen for stort til det?
1: Det kommer ind på den enkelte sag. Ja. Øh, nogle gange er det en sag, hvor vi kan sige, nu taler vi Danmarks interesser sammen, øh, men, men langt hen ad vejen er vi jo ikke enige. Ligesåvel som i nogle situationer er Folketingets 179 medlemmer fuldstændig enige om en sag, ja. og andre gange er de jo fuldstændig splittet i <laughs> ja, lige så mange holdninger, som der er partier, ja. og det er vi også i Europaparlamentet. Det er fuldstændig det samme, men, men jeg kan sige, at vi har det, vi har det godt sammen. Ja. Øh, altså, vi har da lavet nogle Ja, nu er det jo meget længe siden på grund af corona, men ellers har vi jo, har vi jo besøgt hinanden, i vores, hvor vi bor i små lejligheder mm. i Bruxelles, øh, og vi snakker, når vi mødes i lufthavnen, og på gangene, mm. og drikker kaffe sammen, når vi mødes, og Asger og jeg har gået i kred- træningscenteret om morgenen sammen, og, øh, så vi har det meget hyggeligt sammen. Ja. Men, men det betyder ikke, at man er politisk enig, lige så vel som Christiansborg, og der er jo venner på tværs af partierne. Uden man er politisk enig, det er det samme. Mm.
0: Marianne, Kort øh, sagt, hvad er, kan være dine mål øh, de næste fire år, fordi der er en femårig valgperiode? Kan du se øh, nogle mål i horisonten, du gerne vil have som øh, europaparlamentariker?
1: Jamen det handler for mig rigtig meget om, at europæerne får et bedre arbejdsliv. Øh, og det er nok specielt på arbejdsmiljøområdet jeg godt kunne tænke mig at løfte, fordi mm. øh, vi har Arnes pension i øjeblikket i Danmark, og den handler jo om, at arbejdsmiljøet har været for dårligt, også i Danmark. Så jeg synes, vi har en stor opgave på at løfte arbejdsmiljøet i Europa, det vil jeg gerne være med til.
0: Det brænder du for, kan vi? Ja, det gør dig. jeg. Tak til dig, og held og lykke med dit kommende arbejde. Tak. Tak til Marianne Wind fra Socialdemokratiet. Vi har tre andre tv-portrætter på vej af europaparlamentarikere. Tak for nu og på gensyn.